0: Привет, это подкаст, это вам не сказки. Я Тата Зарубина.
1: А я все по кальтеевски. Всем привет. В этом подкасте мы разбираем правдивые сказки в мультиках, фильмах и песнях. Какой план на сегодня? Сегодня у меня появился вопрос про мультфильм «Щенячий патруль». В этом мультике есть пацан, его зовут Райдер. У него есть команда из шести щенков. Их зовут Крепыш, Гонщик, Скай, Зума и Маршал, и Роки. Ну что ж, отряд щенков к делу готов. Вперёд, и они помогают райдру спасать город. Среди них есть собака-пожарный, собака-строитель и даже собака-летчик. Вот. И вопрос такой. Могут ли собаки помогать людям?
0: Класс, отличный вопрос. Конечно, собаки могут помогать людям. Ведь они же недаром называются друзьями человека. В общем, мне кажется, это не секрет, что собаки могут помогать людям. В принципе, они с самых древних времен, когда только еще подружились с человеком, практически сразу стали его помощниками.
1: А почему люди выбрали именно волков? как домашних животных, они а там антилоп или лам.
0: На самом деле, это предки собак выбрали людей как будущих хозяев, они а люди. Они пришли к ним сами, потому что им нравилось кормиться на помойках, которые эти древние люди устраивали рядом со своим домом, и древние собаки доедали то, что эти люди выкидывали.
1: Ничего себе у них менюшка была.
0: Сейчас одичавшие собаки тоже кормятся на помойках. Ну да. Ну вот, а древние предки собак, когда они переселялись поближе к жилью человека, им нужно было перестать, во-первых, нападать на человека и, наоборот, завоевать его доверие. И постепенно вот эти вот места вокруг человеческого жилья, они стали считать своей территорией и отгонять оттуда других хищников и конкурентов. И людям это, конечно, было очень выгодно. Вообще-то собаки за те тысячелетия, что они живут рядом с людьми, довольно сильно стали уже отличаться от своих диких сородичей. Помимо того, что у них очень, понятно, изменился рацион, они питаются совсем не так, как волки, которые охотятся на крупную добычу. Но и у них очень изменилось поведение, поскольку их очень долго отбирали на послушание человеку и на то, чтобы они были максимально обучаемы. Современные собаки, конечно, очень сильно отличаются даже от прирученных диких волков. Если ты возьмешь, станешь приручать маленького волчонка, он, конечно, будет гораздо более домашним животным, чем дикий волк, но все равно он останется диким животным. Он не станет домашней собакой никогда.
1: Так, у меня вопрос. Многие очень люди знают, что животные помогают в охоте, полицейским они помогают, они помогают просто настроение поднимать. Мне тоже собаки много раз очень сильно поднимали настроение. Как? Не знаю, просто приходили ко мне, я гладил. И так они мне и поднимали настроение.
0: Как звали твою собаку?
1: Мою собаку звали Урсула, но теперь у бабушки новая собака Вольтик. Правда, я ее боюсь гладить. Потому что он кусачий. А, но перейдем к вопросу: в щенячьем патруле какие-то невероятно странные профессии. Собака-летчик, собака-пожарный, собака строитель Такое вообще бывает.
0: Вообще, да, у собак бывают супер неожиданные профессии, и э, еще интересно, как некоторые собачьи профессии возникали. Иногда они бывают не самыми приятными. Например, в 17 веке в Англии мясники держали собак, чтобы они помогали им забивать скот. Это были родоначальники породы бульдогов. Но затем Этих собак стали использовать для совершенно другого дела. Они В те времена очень было популярно такое развлечение, очень зрелищное, когда собаки должны были забивать быков. Вот И, собственно, этих бульдогов стали использовать для того, чтобы они забивали быков на этих зрелищах и стали разводить их как спортивных собак. У бульдогов... Так устроена м- челюсть и пасть, что они могут э- схватить животное, причем они в основном хватают за голову э- мертвой хваткой так и даже говорят бульдожья хватка и практически невозможно из нее выбраться. но потом конечно, это развлечение было запрещено и бульдоги постепенно превратились в домашних любимцев.
1: Но крепыш это же бульдог Ой, ужас какой такой с виду добренький. А такое прошлое?
0: Ну, сейчас-то они уже все-таки вполне безобидные домашние собаки. А чем занимается Крепыш в мультике? Он
1: строитель. Крепыш, надо вытащить ее оттуда. Долг зовет, Крепыш, вперед! Ковшик!
0: А, это он и есть строитель, понятно. Несмотря на то, что таких странных профессий сейчас, конечно, уже нет, у современных собак очень много других профессий, и иногда собаки справляются со своими задачами гораздо лучше людей или техники. Например, собаки находят мины, которые не могут обнаружить приборы, они могут найти наркотики или взрывчатые вещества, когда просто, не знаю, вот они могут идти по аэропорту да, и унюхать что-то Ну и собаки тоже, как ты, наверное, слышал, спасают людей, пострадавших в катастрофах, отыскивают пропавших людей. Например, если кто-то заблудился в лесу, они могут пойти по следу и найти. Ну и собаки-спасатели дежурят на пляжах, в случае чего могут броситься на помощь.
1: На пляжах?
0: Да, спасательные службы, вот, которые дежурят на воде, они действительно часто используют специально обученных собак.
1: Ты сейчас про Зума говоришь, да?
0: Наверное, да. Он же там как раз занимается спасением э, в воде.
1: Зума, Скай поможет тебе найти Франсуа. Ныряй глубже! А гонщик, я так понимаю... Помогается полицейским, да? Ну, овчарки действительно
0: очень часто используются и в армии, и в полиции. Так что да.
1: Гончик, ты должен забраться на вершину горы. Мы затянем туда Джейка. Всегда рад служить!
0: У собак очень хороший нюх, а уж если собака обучена, то она вообще незаменима. При поиске людей под завалами или под снегом они могут учуять человека даже на глубине... Там пары метров. Вообще собаки спасатели. Тогда они назывались собаками санитарами. Помогали людям еще в первую мировую войну. Они помогали после боя искать раненых.
1: Как интересно, слушай.
0: Да, ты знаешь, они носили белые повязки с красным крестом, так что действительно были похожи на санитаров. И они э, работали в основном ночью, когда уже затихали бои, а раненых с фонарями нельзя было искать, потому что фонари привлекали внимание. И по этой же причине этих собак учили э, не лаять потому что если они какие-то громкие звуки начнут издавать, то это тоже привлечет внимание вражеской стороны. Mm-hmm. Кроме того, что они умели отличать живых от мертвых, они умели отличать своего от чужого. Их тоже этому специально учили. И вот если они находили своего солдата, то они подходили к нему поближе вылизывали его, чтобы он пришел хоть как-то в себя. А на шее у них висела обычно сумочка, какая то такая небольшая, небольшой мешочек с всякими штуками для оказания первой помощи. Понятно, что собака обычно сама не оказывала первой помощь, но она могла подойти к этому раненому солдату, чтобы он достал какие-то бинты или то, чем он может быстро себя помочь. А потом она отрывала кусочек его одежды и бежала к медикам. И уже там она как раз громко лаяла и сообщала им, показывала, что она принесла и звала их с собой на помощь этому раненому человеку. И такие собаки использовались, я знаю точно, и в немецкой армии, и англичанами, и французами. В общем, очень много кто их использовал. Еще вот я начала тебе рассказывать про собак, которые достают людей из-под снега. Действительно, есть такая отдельная собачья профессия. Они работают обычно в тех местах, где часто лавины образуются. Главные специалисты в этой профессии – это сенбернары. Ты знаешь таких собак? Да. Можешь рассказать, как они выглядят?
1: Сенбернар – это такая среднего размера собака. Мне кажется, она очень пушистенькая. И с ней часто делают приколы про то, что бренди согревает, и они тосят на шее бочонки бренди. А окрасом в основном они рыжие и у них довольно большая часть белая, а ушки черненькие.
0: У меня сразу есть маленькая правка. Ты, кажется, сказала, что это собаки средних размеров, но, по-моему, они совершенно огромные, гигантские, никакие не средние. Вот. А еще ты сказал, что у них, у них на шее бочонки с бренди, да? Это часто такие приколы делают. У Сен-Бернар это не просто так, это часть легенды, которая с ним связана. Легенда. Вау. История про них такая, что раньше главная дорога, по которой ходили паломники из всей центральной Европы в Рим. Проходила через Альпы. А паломники это кто? Это те, кто путешествует, чтобы поклониться разным святым местам. Понял. Вот. Но это могли быть не только паломники, а и просто самые обычные путешественники. Но главное, что все они. Им этот путь часто давался нелегко, потому что им приходилось переходить в высокие горы, встречаться с разбойниками и со снежными заносами, и с туманами. и... В какой-то момент там построили монастырь, а при нем как раз приют для этих путешественников, где они могли бы остановиться. Построил его святой Бернар из Ментона. Он как раз решил позаботиться об этих паломников, я думаю, в первую очередь. И позже именно в этом монастыре были выведены сен бернара Сначала собаки там появились, как во всех других местах, просто для охраны, тем более, что там часто орудовали какие-то грабители, разбойники вокруг. Конечно, нужны были собаки. Но в какой-то момент монахи стали использовать этих собак, чтобы помогать заблудившимся людям или тем, кто попал в лавину. Если человек оказался под снегом, они его откапывали. Если человек просто заблудился, они его находили. И чтобы отогреть, они вылизывали его лицо, а потом приводили помощь, если человек сам не мог идти.
1: А как же
0: Бренди? Но э, не факт, что бренди было на самом деле, но действительно этих собак, которые помогали замерзшим и попавшим под снег людям, часто рисуют с бочонками, потому что есть легенда, что монахи вешали собакам э, на шею эти фляжки с, с бренди, чтобы люди, которых они нашли, которые были, конечно, очень замерзшие, и, и им нужно было как можно быстрее согреться, чтобы эти люди могли выпить бренди и почувствовать сразу себя лучше. Но кажется, это все-таки легенда. Никаких серьезных подтверждений этому факту я не нашла. Хотя вот, кстати, один из самых знаменитых собак, которые жили в этом монастыре Святого Бернара, пес Барри. Он жил в самом начале XIX века, и он знаменит потому, что он спас, как считается, около 40 человек. Круто!
1: Около 40 человек.
0: И вот его чучело стоит в одном из музеев, и долгое время как раз он там стоял с фляжкой бренди, прикрепленной к его ошейнику. Один раз этот Барри спас мальчика, который попал в снежную пещеру после схода лавины, причем он тоже вылезал в ему лицо, что мальчик пришел в себя, он был без сознания. И он сначала начал его тащить, а потом мальчик залез ему на спину, и Барри принес его в монастырь.
1: А чего так можно садиться на спину собакам или нет? Мне некоторые говорят, что нет. Ну... Если
0: э, ты маленький мальчик, а собака специально натренированная, и главное, что у тебя нет выбора, если ты, если ты не сядешь на спину этой собаки, то, возможно, ты уже не доживешь до прихода помощи. Понятно. От этих собак, которых э, монахи стали обучать, помогать замерзшим и пропавшим в снегах людям, пошли Сан-Бернары. Святой Бернар и монастырь Святого Бернара ⁇ это их родина. Теперь они так и называются. Помнишь, Стёп, мы с тобой обсудили, что Зума работает в воде?
1: Это была просто потрясная гонка! Все дети любят играть, даже дети дельфинов.
0: Он лабрадор, но кроме лабрадоров в воде работают еще ньюфаундленды. Эти собаки были выведены на Канадском острове, который называется так же, как и они сами, Ньюфаундленд. Эти собаки огромные, похожи на медведей, у них очень густая шерсть, которая почти не пропускает воду, а еще у них перепонки на пальцах лап. Благодаря этому они быстро плавают. И плавать они могут даже в очень холодной воде, а еще они прекрасно ныряют. И эти собаки помогали рыбакам еще очень давно вытаскивать сетью из воды. И если кто-то падал из людей в воду, то они тоже помогали этим людям выбраться на сушу. Кстати, лабрадоры, они происходят изначально оттуда же, откуда и Ньюфаундленды, с того же самого острова. Понял. Про Ньюфаундлендов еще с давних времен говорили, что они очень умные и очень выносливые собаки. И из-за того, что они совершенно не агрессивны к людям, иногда а, они выполняют роль няник для детей. Если ты помнишь, что в Питере Пенне у детей, у Венди, Майкла и Джона... Да? Я, честно говоря, не помню, чего там в Питере, Бене. С чего всё началось? Началось все с того, что родители ушли, кажется, в гости и оставили своих детей на собаку Нену. И эта Нена, она была у них вместо няньки. В этот раз она, правда, не доглядела, и дети убежали от нее. Но, видимо, долгое время она очень хорошо справлялась со своими обязанностями. И
1: вот это был как раз Ньюфаундленд. Интересненько. Так, хорошо. А какие еще есть интересные профессии? Наверняка ты слышал э, про собак-поводырей. Да, про собак-поводырей слышал.
0: Людям, которые плохо видят и которые плохо слышат, им нужна помощь в каких-то самых простых бытовых ситуациях. Им трудно разобраться, куда идти. Они могут не услышать, если едет машина, и им нужно аккуратно переходить улицу и... Вот специально обученные собаки помогают. Они, например, могут просто не пустить своего хозяина на дорогу, если там едет машина. Они предупредят, если... Впереди какое-то препятствие. Для человека, который не видит, они просто его ведут. Для людей, которые не слышат, они могут практически заменить и мужа, потому что вот их учат, что если, например, сработал таймер на духовке, то они могут позвать хозяина, чтобы он выключил духовку. А как они его позовут? Она подойдет, например, и потянет себя куда-нибудь. А, понял. Еще собаки помогают. Людям, которые передвигаются в инвалидной коляске. То есть они, конечно, обычно не тащат эту коляску, но они могут вытащить ее, если коляска застряла. Они могут принести нужную вещь, до которой человеку трудно дотянуться. Могут помочь даже нажать кнопку лифта. То есть они очень-очень-очень сильно помогают этим людям просто в обычной их жизни. Понятно, что этих собак... Воспитывают и готовят к этой их миссии. Эти собаки должны быть очень дружелюбными и очень целеустремленными. Они не должны отвлекаться по пустякам. То есть, эта собака по воды не должна побежать за кошкой, когда ей приспичат. Она должна знать, что она делает свое важное дело. Чаще всего собаками-помощниками бывают лабрадоры и золотистые ретриверы. Видимо, они больше всего подходят по характеру. В общем, если подвести итог, то можно сказать, что. Собака, конечно, может помогать людям и может помогать очень эффективно, но чтобы она хорошо это делала, ее нужно учить.
1: Ну да, логично. Мультики, они сразу стали профессионалами. Они там взрослые в мультике? Определи по названию. Да, логично.
0: Кстати говоря, я вот вспомнила, что я в детстве каталась на спине. У собаки, и страшно ее мучил, но это была моя любимая собака. Она возила меня и на сангах, и на спине. И это была собака друзей и родителей. Ее звали Фаня. Вот, и я с тех пор очень люблю Эрдель терьеров А у тебя, Астеп, как тебе помогала собака?
1: Поднимала настроение и
0: только. Заставляла тебя, наверное, ходить гулять иногда, когда тебе не хотелось.
1: Меня заставляла не собака, а мама.
0: Ну все, пора переходить к благодарностям. Мы благодарим редактора Ащу Терехову. Звукорежиссера Дима Гудничева. Банки!
1: Расшифровщика Кирилла Гликмана. Фактчекера Михаила Тронина. Банки! И композитора Михаила Сарабьянова.
0: Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пишите нам отзывы и вообще слушайте наш подкаст везде, где вы слушаете подкасты.
1: А лучше всего в приложении Гусь-Гусь. Всем пока. Пока-пока. Pilihan patrur! Pilihan patrur!